0: 好，欢迎来到莫名其妙。我是 Sienna， 我是阿布。我们今天要来聊一月的性别新闻。首先也是有两个算好消息，第一个是立陶宛开放免书换证，第二个是以色列通过同性婚姻
1: ，就拍拍手。
0: <笑>不过、呃，以色列算是在西亚的国家里面对于。同志或是 LGBTQ 家族群比较友善的，不过呃，也有人跟我们补充说，其实他们有些友善的政策其实是粉红清洗。粉红清洗的一直就是指说，在他们做了一些呃违反人道或是人权的事情之后，然后再透过一系列呃宣传或是保障性少数族群的政策，来让掩盖就是他们前面做过的不好的事情。这样就是在之前很有名的一个，就是他们在入侵了。巴勒斯坦之后，然后就进行了一系列宣传，呃，性少数族群友善的 S 广告就对了，然后就有被批评说是拿性少数族群来掩盖，就是他们前面做那些种族灭绝的事情。然后台湾自己也有，我们也有一个好消息，就是经过家事法院的裁决之后，台湾有第一对的双亲无血缘收养家庭。嗯，就是在这个案子里面，他们是一对男同志伴侣，然后在其中一方已经先收养了一个女儿。啊，不过在台湾的法律规定下，同志伴侣不可以收养，就是对方无血缘的小孩，所以他们是提起诉讼。然后在高雄少年及家事法院的裁决之下，就是让他的伴侣可以收养，就是共同收养这个跟他们两个都没有血缘关系的养女。哦，不过因为是法院判决的关系，所以效力只适用这个个案。就是同时间，其实也有另外两对同志伴侣有，呃，提诉讼要，就是也是要收养，但是都被驳回。所以目前台湾的同志伴侣还是没有办法，呃，收养没有血缘关系的小孩
1: 。而且就是台湾现在没有代孕的机制，所就是。同志家庭如果要有小孩的话，就会是一件很麻烦的事情
0: 。嗯，因为代孕这件事情也是有蛮多争议，就是它是代理日母的简称，就是用就是人工受精之后，把它放到第三个人的子宫里面，让他帮你怀孕生下来，然后再自己抱回去养。嗯，好处就是就是反正因为很可能有各种原因。的，就是办，任何人都可能因为各种原因不孕，因为可能是单身，或者是先天的疾病生不出来，或同志家庭都有可能需要，就是他们孩子可能还是想要有一个跟自己有血缘关系的小孩，就可能会想要代孕。然后代孕的争议比较在是日母那边，就是就是说从他。A 的肚子里生出来小孩，到底可不可以算是他亲生的？就是即使跟他没有血缘关系。然后还有，如果通过代理日母合法的话，会不会让就是经济弱势的女性沦为生产工具？就有点像是呃性交易里面的讨论嘛。就如果性交易合法的话，会不会经济弱势的女性变成用呃被压榨他们的身体之类的？
1: 不过我觉得，如果是这样的话，我们应该要解决的是经济弱势这个问题，而不是禁止代孕。但感觉有点本末倒置。嗯
0: ，但就是说，经济弱势不是一时半刻可,可以完全解决问题，主要就是应该是担心会加剧这种状况嘛。但其实我觉得，如果就是他自己本人愿意。因为毕竟怀孕是也是一件很辛苦的事情。如果她愿意承受这个辛苦，然后帮别人生小孩，其实也不会怎么样，<笑>就是不太知道压迫的点在哪里。就如果她自己本人非常乐意做这件事情的话
1: ，我之前有听过蛮多的案例是，是就是她生出来之后就不愿意把这个小孩还给还是送给，我不知道这个动词应该用什么，<笑>那个就是。委托他代孕的那个、那的那个人，或是那对伴侣，所以就是说，如果
0: 在合法的情况下，他们要做这件事情，就一定要先签约什么的，就不会有这个问题。就是生出来以后，一定要交给那个原本的提供精子和卵子的人。但如果是……呃，不合法，或是地下，或是有些国家是规定可以代孕，但不能有偿，就是你不能付他钱，就有点样是帮忙的感觉。那这种感觉就是会产生很多争议。我觉得其实如果就是合法，然后把制度什么都定清楚，反而会比较好
1: 。不过我刚刚讲是主要问题是在于情感上没有办法接收这个小孩要交给其他人养，但是他就是协议上来说，他就是得要把这个小孩送出去嘛。
0: 嗯，好吧，真是情感好像是一个很难讨论的问题，就很像约炮然后晕船一样啊，<笑>就单方面你要还是要去处理自自己的情感，只能自己解决。然后这个月还有另外一个很有趣的新闻，就是美轮明宏的桌布，但是就是想要借，其实是他的桌布爆红，是因为就是。呃，有一个曲折的故事，但是想要介绍这个人，其实是因为他也是一个呃，他是男同志，然后是在很早以前，就是那时候，因为日本本来就比较保守啊，就是尤其是在呃在二战后的那个年代，就是可能被人发现男同你是男同志，就是、会被遭受很多攻击。这样，他是在那个年代就公开出轨，然后先讲一下。嗯，就他捉布到底发生什么事情？<笑>就是在呃最近的一部影集《花灯初上》的第二季里面，有一个角色是变装皇后，然后呃有一个还蛮算有名的 IG 账号吧，就在他的现实动态上分享说这个这个角色跟美罗明宏这个人有点类似，然后就有粉丝回复他说这个在日本有一个算是都市传说。就只要把美轮明宏的照片换成桌布，就是会带来好运之类的。然后就就突然莫名其妙就爆红，然后全部人都在换桌布。<笑>对，然后好，就是这个桌布突然红起来的故事。然后，那其实他的嗯，他、呃、的照片嘛，会说会带来好运是有原因的，因为他是是一个有点。传奇的人物，他是在二战前出生，然后现在还活着。他因为那时候他是住在长，他小时候住在长崎，然后长崎人爆的时候他还在那里，然后他就是非常奇迹的没有死。他是他有被辐射感染，然后后来要经过各种，就是有癌症或一些疾病之类，然后他就是都很奇迹的活下来，就是医生都觉得他要活不过四十岁，然后他现在已经八十几岁了，这样。所以就是他长，他就经历一些很。严重的生病或者什么事情，然后都活过来，所以才会有说他的桌布可以带来好运这件事情。然后就是在、呃、早期的日本演艺圈，或者是其实不止日本、啊，其、就是亚洲这些国家是比较保守，对于同志不能接受之外，就对于男生打扮成这样比较阴柔的造型，其实也很不能接受。然后他早年出道的时候，就是以比较。中性还是雌雄同体的女对女性化的造型，就是有一些是女性化的造型，然后有一些其实是就是算是最早期的变日本最早期的变装皇后，就是直接扮成女生的样子。就是她在演艺圈的这些造型，其实是被很多人那时候的人攻击，甚至就是就是人身攻击，然后还有骂她是人妖之类的，但是。就他是很勇敢，就是他完全不理他，就是、他就是自己去做自己，然后把自己打扮得非常。他那时候好像是把头发染成紫色的，然后呢被人家说是紫色妖怪之类的。然后他后来也是公开出柜，然后那时候就有记者有提醒他，就说因为在那个年代的演艺圈，你承认自己是同性恋，大概就是自毁前途这样、啊。然他就说，嗯，他只是。想要他知道，呃，很多人讲说自己是同性恋的话，就会被公司解雇，被很多人批评。他只是想要改变这个现况，就是同性恋其实没有什么不对，这是日本自古以来就有的文化。对他现在还活得好好的，就得他是一个非常神奇，但我觉得他又很酷的人物。就他其实还有另外一个故事，就是呃。被拿来当就是现在被拿来当桌布的那些照片，其实是他后期的打扮。就是其实她不，因为他其实不是一开始就是这个样子。他本名也不叫美伦明宏，他的本名叫做呃丸山无成。然后在二战之后，就是因为他们家被炸掉了，所以他为了要维持生计，就类似出道。当唱歌之类，然后他那时候用的艺名是丸山明宏，然后他那时候在，我忘记在哪里了，反正就是，呃，有一个日本很有一个很有名的同性恋作家叫做三岛由纪夫，然后他算是我不确定他们之间是情人关系还是三岛由纪夫单恋他，但是就是所有人都知道三岛由纪夫非常迷恋，呃，丸山明宏这个人，就是这个。美少年，因为她真的长得非常漂亮，就对。然后他就被他深深吸引，这样子。然后他们之间的政治理念不合，不过艺术理念感觉就是有点相近，就对了。反正他们感情很好，但是不确定他们有没有在一起交往。嗯，然后在三岛由纪夫切腹自杀之后，他就全部退出演艺圈，然后一直到一九不知道九几年。才又用美伦明红这个名字复出，然后就是大家现在看到的这个打扮，就是很像一个嗯、呃，活得非常快乐的阿姨的样子。就是她其实是他后期的打扮，然后他也是后来才改成美伦明红这个名字
1: 。那你有换成他的桌布吗？
0: 没有啊，因为我觉得那实在太鲜艳了，我没办法。哦，但是我有去他早期找他早期，就是黑白的照片，我有就存一两张，让我的桌布自动更新的时候，有时候会换到它
1: 。我的桌布还是我之前画的那一组，
0: <笑>我就把它混在里面，就是除了你画的，然后我有一些别人的照片或者什么，把它混在里面。但是我真的我不敢用那个很亮的颜色，我觉得那太可怕了，我就是我自己看到会吓到自己。然后就是因为。一月的性别新闻好像就这样都被我们聊完了，所以我们现在就随便聊天嘛。嗯，我们其实昨天刚考完学测，终于考完了，可喜可贺。嗯，你觉得这次的考题怎么样？就是我们一0 8课刚第一届的考题
1: 。嗯，一言难尽。<笑>我想一下哦，国文就是。我觉得我最没有办法接受的一个点是，他之前。不论是在试办考试，还是之前，就是说这个一零八课纲未来考试方向，都是说它会减少文言文，然后结果我们的文言文爆炸多，<笑>就是甚至比以前都还要多多超多的。然后因为我自己的我自己的文言文非常的懒，所以呢，我通常都是先写白话文的题目，然后最后再慢慢写文言文。所以我在考试的时候想说，不行，这样子我几乎整张考卷都要跳过去了。对。然后我觉得，就是要不要学习文言文，或是考试要放多少比例的文言文，是另外一个值得讨论问题。但是你不能，你之前说要减少，然后现在给我们超级无敌多啊！你们可以不可以沟通好？<笑>然后数学就是超级无敌有够难，据点没了。然后。自然我们都没考，所以没没什么好讲的。呃，英文我觉得也没有什么特别的，就就跟以前没有差太多，就是意料之内。然后社会就是就是真的很像民进党的政政策宣党，<笑>真的是超级明显，就是。不知道他们可能很怕我们不知道现在执政党是谁嘛？就是整张考卷，特别是前面一两页，真的超明显，满满都是民进党政策宣导这样子，就是什么原住民啊、性别平等啊、呃共产党好坏坏啊，然后什么呃鼓励大家换成电动车啊，通通都民进党的政策嘛，<笑>然后。还有一个是，我觉得他在题目里面有太多带有价值判断的呃词语、词句之类的，然后我觉得这是不太好的事情。就你，我觉得你无论是在教学还是考试上，你只能针对这个知识本身，而不能去干涉学生要怎么去呃用什么样的态度，或是有什么样的价值观去看待这个知识。对。这我觉得不是很好的地方，所以就是，虽然我觉得社会算，嗯、呃，我写的还蛮顺手的啦，只是，只是我写很不爽的。可是我觉得就是社会
0: 很有些题，尤其是历史，就是我真的不会写，就是，嗯，就他讲的很不清，就他给给的线索完全不足以让。让你知道他到底想要问什么或者他的答案，但是问题是那个东西是呃，就是可能有教到吧，或是可能有带到，但是就是有一个是什么美国去偷英国的技术那个，那个我就是完全看不出来，因为我知道他是偷英国，因为就是什么十七世纪的工业的领头，就是很先进之类的，可是问题是。他有另外选项，日本去偷英国技术，我觉得这其实也蛮合理啊。就是你怎么可能会知道是美国还是日本去偷？就是有一些像这种，他的题目没有给你很明显的线索，然后答案非常不明所以的那种感觉
1: 。不过我觉得优点是它确实是蛮跨域的，在各个科目上都算是有做到这件事情。哦，对，还有就是。国中的那个手写题总算稍微勉强有意义一点了。就我一直觉得，就是现在的手写题大部分都超级没有意义，因为它就是你就是要在题目里面找出它问的那一句话，然后你就要原封不动的抄在答案卡上面。然后我就不知道这跟初程选择题有什么差别。对，然后至少现在的手写题你稍微有一些就是自己呃就是。换句话说，对的空间，因为如果你整句照抄的话，你可能会写不下，所以你就是要自己做一些删改，这样子。对我算是一点点小进步嘛，就还有很大的努力的空间
0: 。而且这次作文题目是。算有稍微比之前的正常一点，虽然说我们已经写两次老人的那个了，我们那届会考是牵引工具，然后这次的学生是乐龄出游，不知道我们到底跟老人有什么缘分
1: 。我们以后是要去当那个去养老院工作，还是要去当政府官员负责那个什么？老人的政策这样子
0: ，而且他那个翻开课，就是翻开课本上的题目完全没有问题，但是他的那个引文跟翻开课本这件事情一点关系都没有。就我他的他给了一首诗，然后又写了一段文字，然后最后告诉你说，请你什么写出你在课本中找到的什么知识、经验和体验。然后他这三段完全没有关系，我不知道要听哪一个，然后我就自己
1: 开始自由发挥。<笑>就我从头到尾都在很努力忍住，不要把题目呛爆这样子。不然如果说不是因为要考试的话，我通常写这类作文最常会写的内容就是我觉得这个题目有问题，<笑><笑>然后我就开始洋洋洒洒写一大堆，说你这个题目怎样怎样不好，你应该要怎样怎样怎样这样但是就是因为要考试的话，这样写很危险，所以我通常会努力的忍住，就是要呛就是呛一点点就好了，要收敛一点。<笑>然后还有就是，对于一个自学生来讲，没有课本这种东西啊。而且就是，你当然可以说，你当然可以自己去定义什么叫课本，但是就他又说你要什么从某一个科目的课本之类的，就变成你很难发挥。
0: 其实我原本是有想过写国文课本，但是我怕我一写下去啊，就开始抱怨他在选文。很烂，所以我后还是放弃。我要写一个我比较没有那么多意见的<笑>。好，那我们今天就差不多先聊到这边，然后。喜欢我们的节目的话，可以在 Google Podcast、Apple Podcast、Spotify 和 Sound 上面找到我们的节目，打“莫名其妙喵”是猫咪喵喵叫的那个喵。然后同样的名字也可以在 IG 上找到我们。我们最近有嗯彩虹纪事，就是分享各种关于性别曾经发生过的事情。然后现实动态会有可能分享，呃，自关于自学性别、非二元性别者的各种事情。如果有兴趣的话，可以来看看。那就先这样，拜拜，拜拜。